0: 哈 e 各位听众朋友们，早安呐、啊！欢迎收听《早安阿水理财播报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，今天是《早安阿水》第九十四集的节目啊、哦。那么我们来赶紧看一下，在昨天晚上呢，国际的情势有什么样的变化。首先呢，我们来说说美股方面哦。在美股方面呢，因为美国的公债殖利率反弹。逢低的买盘也进驻，带动了美国的四大指数在周二，也就是7月20号全面的弹高。那么标准普尔五百指数呢，也结束了连续三个交易日的跌势。那么道琼工业平均指数在7月20号中场是上涨了 1.62% 纳斯达克指数则是上涨了 1.57% 而标准普尔五百指数则是上涨了 1.52%。费城半导体指数呢，则是上涨了百分之一点三八。OK， 昨天的节目有跟大家分享到啊、哦，在这种逢高的情况下呢，大家有一点风吹草动哦，就会想要直接把手上获利的部分给出脱。那么美股呢，在短线上面，当然也会因为这样的出脱的动作，而有可能有有人觉得，哎，这并不会是一个反转的行情，而进去抢哦。所以现在整个美股的情况呢，还是属于一个非常，呃，应该说投资行为里面很正常的一个轮动哦。那么也包括路透社的报价也显示，纽约债市在20号尾盘的时候，美国十年期的公债值利率是上涨了 2.9 个基点，来到 1.21% 那么十九号刚下挫 12.2 个基点，现在又上涨了 2.9 个基点。你可以说整个大多头。修正已经结束了吗？这其实还是这样的判断还是有点快哦。包括了20号盘中曾经一度下探 1.128% 也是创下5个月以来的新低。所以包括整个美国市场哦，还是在因为相关的这种情绪行情的带领下，包括了这个所谓的公债值利率又上涨了之后，又带动了五标普五百的银行股指数。反弹 2.6% 好了，包括美国的联储会呢，也说服了投资人相信通膨仅是暂时的激增之后，美国的十年期公债殖利率过去一周曾经大跌将近三十个基点。那根据路透社的报道，市场上的这个投资投资策略相关的行业的这种策策略涨呢，包括这个呃，这一位是 Sky LLC 的固定收益策略长啊，他也说。20号稍早，似乎有人回补空单，也带动了长债直利率的下滑。也就是说，直利率20号的波动纯粹受技术面影响，跟基本面无关。这句话什么意思？其实他讲的就是阿水在讲的这件事情。也就是说，有些人呢可能放空了之后呢，接下来他回补了空单，所以只是一个所谓的技术面上的啊，这就是单纯的空单受到回补。所以呢，是技术面的影响，并不是说哦，又看好了什么基本面啊，还是看好了什么情况。所以短时间内各位一定要注意哦，这种强弹还有强点的情况呢，在七月份这个几率还是会比较高，进入八月也是不能掉以轻心哦。如果你手上的资金呢是属于比较害怕大波动的话，那么你自己在这段时间内就要小心注意了。那19号呢，也因为感染 Delta 变种病毒的人数激增，美中关系再趋紧张，油价重挫而下杀的美股呢，在20号也同步的反弹。那么，包括市场的这个华尔街的专家也说到，逢低买进的心理也促使的资金涌入了股市。那么，对于经济较为敏感的小型股，还有运输类股呢，在20号的走势也是优于大盘。其中包括了美国航空以及达美航空，也分别大涨了 3.83% 还有 5.45 哦。那么皇家加勒比邮轮以及挪威邮轮也上涨了 7.74% 以及 8.28% 哦。那包括 CNBC 的 Make Money 的节目主持人 Jim 在20号也表示，美股周一大跌，将部分承担太多风险的投机客踢出了市场。等到他们全部撤出，股市大跌后开始反弹，就代表市场已经触底。那他也说，虽然很接近了，但是投机客尚未被完全击垮。那么标普五百的十一大类股当中，只有民生必需品类股是下跌的，其中以工业类股的走势最强，净涨了百分之二点七。那么根据路福特的数据也显示，标普五百成分股当中已经有五十六家的企业。来公布了财报，其中有百分之九十一的企业是击败了市场的预期。那么，分析师也如今预测，标普五百的成分股四到六月的当季每股盈余有望年增百分之七十二点九，也优于本季刚开始预测的百分之五十四。这个新闻呢，在昨天阿水有跟大家来简单的分享，最主要还是要小心所谓的利多出尽的问题哦。那么在个股的变化方面，亚马逊呢，创办人这个贝佐斯昨天搭乘了自己创办的蓝色起源飞船，以顺利的飞向太空并且返回，也完成了该公司第一次的载人飞行哦。那么7月11号刚把创办人呢布兰森爵士送上太空的全球首家上市太空旅游企业维珍银河也闻讯，中场是下跌了百分之点一四收在三十二点零三美元，盘中还曾经一度大跌百分之八点八三哦。那么昨天呢，阿水也看了一下这个贝佐斯的前往太空的整个过程哦。这个直播呢，其实只有短短的十一分钟，甚至很多后来进来直播间的朋友们呢，还在问说，现在是要起飞了吗？还是已经回来了？那昨天其实整个。整个宣传的力道还是大于所谓的商业的应用啦，所以这一点呢，我们持续的关心之后有什么相关的商用的进展的话，再跟大家来分享。那么也包括苹果是上涨了 2.6% 收在 146.15 美元，也带动了整体股市走扬。那么 CNBC 的报道，瑞银在苹果下周公布财报前，也调高了目标价。理由是因为强劲的 iPhone 还有 Mac 的销售成绩有望来提振股价。好，其实昨天美股呢晚上并没有发生什么大事，最主要哦都是在于昨天跌升之后的反弹。那么特别提醒各位听众朋友们，今天呢也是台湾的这个月结，也就是包括期货啦、选择权呐，大部分的这些期货的月结算日哦。那以往呢，法人在月结算日的动作其实并不大。但是呢，近期的时机比较特殊一点啊、哦，大家不要认为说啊，过去可能这个三大法人都没什么动作，今天也没什么动作，今天的震荡呢，还是要来提高警觉的哦。好，接下来我们来分享一下入股方面哦。在亚洲亚亚股呢，昨天20号是多数走跌，包括中国的沪深两市的三大指数早盘也都是开低。那么上午呢，公布7月贷款市场报价利率的 LPR 是继续的按兵不动，所以中国的 LPR 的这件利率呢是按兵不动的话，也反映了人行呢降准，但是不会改变货币政策的这个稳健的中性取向哦。好，接下来我们来看一下沪指呢盘呢，一直在刚开始的时候呢。初跌破还是跌破了季线以及半年线，那么深成指呢，则是小幅的拉升，收复了一万五千点。那么昨天在美股哦，可以说基本上是趴下来的情况下，亚洲股市呢，其实大部分也都是下挫的。那么入股的创业板哦，也一度上涨超过百分之一。不过科创五十呢，则是受制于五日线的压力，维持的区间的震荡。以目前看起来，整体的。这个中国股市呢是相对还是蛮抗跌的，那么到了下午呢，两市逐渐回暖，整体来讲，资金避险的情绪仍然在，毕竟中国股市的各大类股哦，有不少类股也都是来到了高点，两市维持震荡盘整，最后沪指在尾盘站回了季线的上方，中厂市收跌百分之零点零七，也是连三日下跌，但是两市的成交量呢，除了明显的萎缩之外。代表的外资动向的北向资金呢，则是呈现继续为净流入的状况。好，接下来我们来分享一下欧股方面。昨天呢，泛欧指涌现今年以来的最猛烈的卖压，重挫了百分之二点三。那么周二，在泛欧指在企业财报还有矿商的生产力度的提振下，也回稳收高。周二二十号，泛欧的 STOXX 600指数是收涨了 0.52% 欧洲的三大指数也是起起反弹哦，包括了英国的 FTSE 100指数上涨了 0.54% 德国的 DAX 指数则是上涨了 0.55% 那么法国的指数呢 ，CAC 指数则是上涨了 0.81%。其中又包括了欧洲的基本资源股的表现是最佳的，攀升了百分之一点五。这是因为矿业的巨擘呢必和必拓公布了六月三十号为止的年度生产数据。那么该财年的铁矿砂产量呢提高了百分之二，来到二点五四亿吨。该公司的铁矿砂啦、桶啦，还有冶金的镁镍的产量呢也都均符合预期。那么与此同时，英美资源集团也宣布，白金跟钻石的产量也提高了，带动下呢，第二季的总产量扬升了 20% 所以整个欧股哦，现在可以看到也是在靠所谓的这个矿业股的这些好消息，在做重新的反弹当中呢，包括瑞银也上扬了 4% 其中也是因为财富管理部门业务畅旺。也促使着该行的第二季的净利哦飙升了百分之六十三。那么同业瑞士信贷呢也是跟着上涨的。那分析师也提到，以英国为例，尽管新冠肺炎的确诊案例激增，但是大规模的疫苗接种呢也压低了住院比例。所以由此看来 ，Delta 的变种病毒对已开发市场的冲击可能维持短暂。哦，这是分析师自己的看法。但是呢，跟着疫苗，基本上还是要尊重专业。到底接下来情况会是如何呢？这个还是要更多的资料来看一下哈。好，接下来我们来说说石油方面。9月交割的 WTI 原油期货的价格在昨天是上涨了 1.3% 来到每桶 67.2 美元。那么9月交割的布兰特原油呢，则是上涨 1.1% 收在每桶 69.35 美元。好的，在 WTI 原油周一创下了3月以来的最大单日跌幅之后，周二的交易，原油的期货价格终于回升了 1% 哦，还是属于下跌之中间的一个反弹。那么最主要的原因呢，还是因为 Delta 的新冠变种病毒呢在散布，引起的市场对经济前景的担忧，加上 OPAY plus 近期的增产决议带来影响。但是，实体市场紧绷的迹象呢，也有助于缓解对经济前景的担忧。那么，包括了 C F R A 的能源股票分析师也表示，除非 Delta 变种病毒呢真如燎原大火般的蔓延开来，否则欧佩 Plus 额外增加的供应量也能在不扼杀能源价格的情况下被市场吸收。这句话是什么意思呢？这句话的意思是。除非是全球的整体复苏状况真的因为 Delta 变种病毒呢而又往下降，否则的话，欧佩克额外增产的这个所谓的减产协议取消了这些部分的供应量呢，在市场的需求下，其实对价格的影响哦并不大。这个是 C F r a 的能源股票分析师的一个看法。那么当中呢，也包括了经济学等的智库。是中东跟非洲地区的编辑主任哦，他就表示，欧佩拉斯的谨慎生产战略将继续取决于全球复苏的步伐。那么欧佩拉斯呢，也将密切的关注这个新冠肺炎的周期性爆发，并对产量进行必要的调整，以维持市场的份额。他在讲的市场份额，就是避免因为价格的高涨哦，让其他。比如说美国的页岩油的这个开发啊、哦，来整体的上升。那么与此同时，美银的财富管理高级投资策略师也表示，新冠变种病毒 Delta 对需求成长的影响仍然是一个问题。随着市场解决这些问题，价格呢可能会测试第二季初的一个低点。那么然而，扎实的反校季跟库存减少，也就意味着2021年剩余的时间呢，这个石油的价格。仍然应该会远高于2020年的一个均价。那么也因为石油供应收紧，所以美国的原油库存呢也低于每年此时的五年平均水准。包括了 EIA 在上周已经公布的原油供应量也是连续八周的下降，预计本周三呢又将要再公布又是一周的下降了。哦，那么根据标准普尔全球普氏能源资讯的调查。分析师普遍预期，到上周也就是七月十六号，美国的原油供应量将会下降六百七十万桶，汽油的供应量呢是下降一百一十万桶，而真六油的供应量则会下降六十万桶哦。好，今天的这个国际新闻呢，其实并不多，所以最后面呢，阿水还是补充了一个日股的这个相关个股方面，原因是为什么呢？这跟大家分享一个我的小小的技法哦。我喜欢在市场呢受到并不是所谓的基本面，而是情绪的一种影响的而造成的大跌的情况下，我会想要去看看全球各大市场当中到底有哪些股票是逆势收涨的？为什么呢？你可以想想，当全全部的投资人都想要做类似的事的时候，所以大部分的股票不管是基本面好或坏，大家都会认为现在价格高了，赶紧呢。出脱一下，在这个情况下，还有大笔的资金，甚至大量的资金流入某些个股的话，也代表着这档个股它的未来性，不只是受到了大部分人的认同，也代表着这个所谓的需求，可能在现在来讲，接下来也还有一个高点哦。当然，这并不是每一档看到上涨的股票都是如此。不过，你在找这个相关的产业。比如说像现在这个全球的情况，你会觉得哎呀，好复杂，一会通膨，一会升息，一会儿减少 QE， 一会又说新冠肺炎，那怎么办呢？像我就会去找这些类似的个股来去看看，到底这些市场个股当中呢，有哪些还是逆势走升的、哦？那么我昨天呢有看到了其中一档，那我要提醒大家的是，并不是跟大家讲这个行业接下来非常的好，只是我分享我的看法，跟大家来做一下 share 啊、哦。我看到的呢是这个日本的晶片电阻大厂哦 ，K O A。这个因为日欧的市场呢，它的产业机器哦，用电阻的需求非常的好。那昨天大家也知道，雅股呢基本上是跟着美股是全面趴下的。但是日本的晶片电阻大厂呢 ，K O A， 它上修了上一季的财测预估，它的存益呢竟然直接暴增了 8.7 倍。啊，注意哦，这不是 8.7% 而是 870% 哦，也激励了这个 KOA 的股价呢，一度狂飙 10%。那么根据雅虎 Finance 的报价显示，截至台湾时间20号上午11点为止呢 ，KOA 是大涨了 2.02% 那表现呢也远优于东证一部的指数，因为当时东证的指数是下跌 1% 左右。稍早的最高涨幅呢，甚至来到百分之十哦。那我们来看一下它为什么会上涨哦？这是因为 KOA 在十九号呢，在日股的盘后，它发布了一个新闻稿，就宣布，它说，因为日本、欧洲的市场产业机器的用电组的销量，这个销售非常的强劲，再加上呢，日元较原先预期来的走贬，因此也将上一季合并营收的目标。从原本预估的149亿日元上修到159亿日元，比去年同期大增了 46%。那显示本业获利情况的合并营收利益呢，也至10亿日元大幅上修到 19.24 日元哦，比去年同期直接暴增了400 4 0个百分点哦。那显示最终获利情况的合并存益呢，也是上修到百分之。870哦，比去年同期增加了 8.7 倍。那么 K O A 它其实是一个全球，应该是属于前五大哦。我看到的资讯有人讲前五大，全球前五大的这个晶片的这个电阻大厂。所以呢，也包括了他在7月27号还要再公布上一季的财报跟本季的财报预估。那么也根据的日本电子情报技术产业协会哦，六月30号公布的统计数据的指出。这是因为来自欧美的需求是在暴增的，带动了二零二一年四月份日本的电子零件厂全球的出货金额呢，比去年同月增加了将近要四成，来到三千五百七十八亿日元，也是连续第八个月程序增长哦。那增幅呢，也创下了这个日本电子情报技术产业协会有资料以来的二零一四年以来史上最大、哦。所以出货额在增加，就是所谓的营收在成长。那么其中呢，四月份日常的店主出货额也比去年大增了百分之三十九，也是连续第七个月的增长。好，这个是日本的大厂的情况。当然，台股呢相关的这些产业，这个之前阿水在上别人的节目的时候也有聊到，比如说 M C U 啦，也有聊到这个 M O S F e D 啦。那么晶片电阻其实也有相当多的这个电台厂哦，也是在这个产业链里面。各位呢可以自己去搜寻一下，找寻一下这个接下来的发展，或许呢也可以找到不错的标的。那这一点呢，因为今天国际的新闻比较少，阿水就补充给各位。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也请您留言支持或者按赞分享。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。